0: 1927年，蒋介石和宋美龄的世纪婚礼在上海举行。这场政治联姻引发了世界范围的轰动。自结婚后，与世间其他的普通夫妇一样，蒋介石和宋美龄也没能够摆脱日常琐碎、柴米油盐式的生活摩擦。因为宋美龄出身大家，蒋介石有军权在握，除了政治工作外，家庭生活、婆媳妯娌之类的烦恼也接踵而来。别看蒋宋二人虽然在人前恩爱和睦，但他们也会像凡夫俗子一般吵架冷战，甚至婚姻也曾出现危机。还有人亲眼目睹他们二人对打，这究竟是怎么回事呢？蒋介石那是个彻头彻尾的直男。首先，他的个性极为强硬，在夫妻生活中也能够处处看到他的大男子主义。他的原配夫人毛福梅更是作为第一任妻子饱尝蒋介石的家庭暴力。这些话也不是空穴来风。蒋介石和毛福梅之子蒋经国曾在苏联时期就写信给父亲，痛斥父亲滥用家庭暴力，毒打母亲。信中还讲述蒋介石曾狠心亲手将毛福梅推下高高的楼梯摔伤。蒋经国痛心不已。而反观蒋介石的日记，虽然写的是毛福梅和他对打不成体统之类的话，但也侧面说明这段包办婚姻实属不幸。不过毛福梅敢与蒋介石拳脚相对，其强悍也不逊于蒋，也算是女中豪杰了。丈夫没有丈夫的威信。妻子没有妻子的体贴，蒋介石向来尊儒重道，而且还有那么点老封建，所以对妻子毛福梅，他是忍无可忍。迫于孝道，他也不能做什么。直到母亲王彩玉因病离世后，蒋介石终于无需再忍，立刻提出与原配离婚，再不用受毛福梅的喊妻之气。因为这番陈旧的家庭观，蒋介石还曾对身边人说：“修好自身可以立一家门风，大丈夫治得了家才能够治得了国。”在他看来，成熟的男人在社会和政治上的作为，要全看在家庭中的作为。倘若没遇到宋美龄，恐怕蒋介石的感情生活真的会变得一地鸡毛。先后经历了三段波折的感情，有失败也有真爱。获得自由身的蒋介石得到了宋美龄在一起的机会，他们的夫妻生活自1927年开始拉开帷幕。无疑，蒋介石是爱宋美龄的，至少在那个时候他是这么想的，不然也不会在婚后会专门撰写一部《我们的今日》作为纪念。在这本日记本中，蒋介石曾在婚后感言：“当我第一次遇到美龄，我心中便觉得这个女人是我这辈子最理想的伴侣。”这句话倒是没错。对蒋介石来说，理想伴侣意味着上得厅堂，下得厨房，出入得了名利场。而宋美龄才学兼备，不但貌美，而且还有名校背景，加上宋家才力。地雄厚，两个姐夫，一个是革命先驱孙中山，一个是大财阀孔祥熙。论哪一条，都比他之前的女人强了百倍不止。而且，宋美龄性格是柔情似水，情商极高。对蒋介石来说，英雄配美人，他自认那个英雄心目中的美人，自然就是美龄了。然而，恋爱和婚姻是不一样的，这应该只有走入过围城的人才能够切身体会。二人在婚后的家庭生活中呢，经历了相当一段磨合时期。这些生活琐碎，在美国胡佛研究所后来公开的蒋公日记中，我们才最终得见。爱写日记的蒋介石呢，可能不会想到，他们夫妻间的故事会得到如此多的关注。日记里，蒋介石曾写下过他和美玲之间的矛盾，就比如1928年1月28日这天，蒋介石就记载过他和美玲的。一次争吵，在日记里他写道：“吃完午饭休息后，便到下关接美龄。见到后，却看见她精神不好，皮肤也不好了。他自知是自己不对，不该和她生气。”蒋宋二人结婚后的三年里，这样的记录并不少见。和其他小夫妻一样，宋美龄吵架生气后呢，也是回上海的娘家，而蒋介石就和所有丈夫一般，最终呢，也要服软跑到上海，好声好气的再给劝回来。不过，小两口床头吵架，床尾和。这也让蒋介石很享受这种闺房之乐，其中一篇日记就写得很有意思。因为宋美龄觉得自己结婚以后生活被管得太多，而且很不自由，所以他就要求蒋介石应该改改自身修养，别只觉得女人只能够相夫教子才是好的。不难看出，蒋介石在这点上却是改了很多。经过几年磨合，二人的感情非但不减，反而是渐入佳境。而且在西安事变的时候，宋美龄深入敌营劝说，张学良更是让蒋介石为之动容，从此。夫人说一，他不说二，也难怪蒋介石护妻爱妻。毕竟宋美龄也是真心待他，柔情似水。蒋介石生病的时候，宋为了照顾他，基本每天都守在病床前。因为有劳过度，等蒋介石好了，他自己却病了。这些小事，无一不深深打动这个看惯了政治权谋的军人。所以，哪怕宋美龄睡不好，说了梦话，他都要写下日记，记录自己的担心。所有人都知道，蒋介石和宋美龄的婚姻之处呢，是遭到家里强烈反对的。父母因为蒋介石不信教，又是二婚，身边还有几个关系复杂的女人，所以不同意。而二姐宋庆龄更是觉得蒋介石没安好心。不过，在后来的采访中，宋庆龄的态度却有了转变。1940年，美国记者采访宋庆龄时，他对记者说：“虽然小妹和蒋介石的婚姻一开始并不单纯，我也一力反对。但是如今看来，他们二人应该各自对彼此都真心实意了。如果不是小妹在，恐怕蒋介石会更糟糕。不过，这样真心实意的两个人，却因为蒋介石的出轨，曾爆发过婚姻危机。男人靠得住，猪都会上树，恐怕就是宋美龄当时的心情了。而引起二人危急的导火索，就是蒋介石说不上来路的儿子蒋纬国。”据说当时宋美龄很是生气，这场战火一直烧到一九四三年才得以平息。为此，蒋介石还高兴地又写了一篇日记，说这十四年来的心结终于解开，如今合家团圆，内心欣慰。甚至比当时结婚还要开心。这事儿呢，还要从一九二八年说起。那年是宋美龄与蒋介石成婚第二年。然而，因为一场意外，有孕在身的宋美龄受到刺客惊吓，不幸流产，从此也丢了生育能力。作为一个女人，不能够生育是很残忍的。宋美龄生生被剥夺了做母亲的权利，而这次意外也成了蒋介石和宋美龄婚姻中最大的遗憾。为了弥补宋美龄心中创伤，也为了让她安心，蒋介石先后立过两次遗嘱。明两个儿子蒋纬国和蒋经国只能认一个母亲，那边是爱妻宋美龄。这么做除了抚慰妻子心伤呢，也是告诉他在蒋家不可动摇的地位。对一个女人来说，有夫如此，夫复何求呢？不过这是后话了。一九四四年的春天，重庆国民党高层里突然传出了一条爆炸性的消息：蒋介石的桃色新闻不胫而走，一时间闹得满城风雨。大家都在猜测这个女主角是谁？有人说是陈立夫的侄女陈颖，而陈颖的。身份更是神秘，有传是护士的，有传是老师的，还有离谱的说她是陈布雷的亲闺女。蒋介石要给陈影五十万美元打发她出国，避开家里的母老虎。面对纷纷谣言，故事中的另一个主人公宋美龄呢，也成了被编排的对象。有好事者传言说亲眼见到宋美龄和蒋介石对打，蒋介石脑袋被花瓶砸开了花。还有个是从蒋公馆警卫口中传出的，说他与值班的同事被蒋家窗外扔出的一双从未见过的。女高跟鞋砸中，还伴随着争吵声。就在所有的目光都聚焦在蒋介石一家时，谣言的女主角又换成了与蒋有过一段姻缘的陈洁如，也是传的有板有眼。说1941年12月，蒋介石与陈洁如旧情复燃，他们时常背着宋美龄密会等等。都说无风不起浪，谣言传得多了，就是没有也编出来几分真来。二人的感情也会因此生出波澜。据专门研究蒋公日记的学者杨天石说。宋美龄在当时可能真的发现蒋介石有些不可告人的猫腻，不过最后经过冷战，蒋介石还是选择了宋美龄，并再次表了忠诚真心，危机过去，从此和好。不过这也是一家片面之言。另一种说法则是说，蒋宋二人面对谣言，深知这种桃色新闻会影响他们在政界的名誉，所以夫妻同心，力破不和传闻。一九四四年七月五日，蒋介石邀请了各方干部高层和各界好友六十多人举办茶会。夫妻二人在这次聚会上专门澄清，结束这场风波。蒋介石郑重其事地向众人说：“这次谣言是一场史无前例的阴谋，为的就是对他们进行名誉诽谤攻击，以此达到不可告人的目的。”而在蒋介石发完言后，宋美龄的一番话让所有人看到这位女性的伟大之处。她说：“我丈夫所说的那些谣言，现在传遍重庆，第一次听到这些的。”时候我很难过，并不是因为我是他的妻子，而是因为我是一个爱国的人。蒋委员长能够听到这些谣言，我也有责任。但是我想对大家说，我不会因为这些谣传受到打击，更不会去询问我的丈夫这些谣言是否真实。对我们二人来说，身为妻子，我质问他就代表我不信任他，这对他来说是不公平的，是充满侮辱性的。我和他的婚姻走过十七年，我了解他的一切，他的正直，他的品性。在这里，我也希望每一个人能够像我一样，不要去听信。散播这些无稽之谈，直面绯闻，这在当年是需要很大勇气的。而蒋氏夫妇的感情也在这次危机中再次升华。